0: אני מסתכלת על ענת שמגר, רוקדת את פינג משנת 2003. ענת בבגדים כהים, תאורה מעטה בתוך אולם שהוא קופסה שחורה, עושה צעד אחד, מרימה את יד שמאל, רוחנת, מחליקה עם כף היד מעבר לראש, ומרימה את הרגל השמאלית כפופה. תנועות פשוטות. היא נשארת זמן-מה על רגל אחת, ולפתע פונה לאחור, והראש פונה גם הוא, אבל מיד חוזר ופונה לחזית אל הקהל. עצירה. יותר נכון לומר שהיה, כי הגוף שלה ממשיך לנכוח בעוצמה, ותנועות מיקרוסקופיות ממשיכות לזלוג מהבמה אלינו, המתבוננים. הרכינה, כיפוף האמות, התנועה המתלווה של הרמת הרגל, והפניות ההולכות ושוות, חוזרות כמו מילון שמופעל כל פעם ממקום אחר בגוף. אני יודעת שהיא תמיד מאלתרת, אבל העולם התנועתי מוגדר, ולתנועה יש נוכחות ברורה. ולגוף יש ידע מוחלט, עם זאת מעודן. ואז שוב שהייה רוטטת, ואז היא ממשיכה. אחרי כמה דקות של תנועה ללא סאונד, עד עכשיו זה היה ללא סאונד, שומעים את עינת מקריאה את הטקסט האבסורדי והפיוטי של פינג של סמואל בקט.
1: פינג קבוע במקום אחר. עקבות. סימנים חסרי משמעות. <קש> <קש> כמעט לבן. גוף. קבוע במקומו, <חש> לבן על גבי לבן לא נראה.
0: <חש> במקום אחר היא אומרת, פינג אולי, שתיקה, כמעט לבן, הכל ידוע. פינג כמעט רק, כמעט אף פעם. זו בחירה ייחודית בטקסט, וקולה נשמע בהקראה סק, כמו שאומרים בצרפתית, יבש, מונוטוני משהו, והוא מעצים את הפיוט ואת האבסורד. הנרטיב נרקם בין המילים והתנועות, בעצירות ובשקטים. הוא דבר מה שאי אפשר לאחוז נרקם מול עינינו, ענת רוקדת. זו המהות של פינק, וזו המהות של שאר הסולוים שהיא מחברת לעצמה. כל תנועה שלה נובעת מאלף חלקיקים, מתייצבת בחלל ברורה ומפוסלת. כך כותבת מבקרת המחול גבי אלדור על פינק בעיתון העיר בשנת 2003 והיא ממשיכה וכותבת הטקסט של בקט שמושמע מפעם לפעם כחלק מהסאונד הוא טקסט שמערער את הוכחת הקיום גוף לבן על רקע לבן והוא נוגע בחוסר הממשות של המחול. הבידוד המעודן של אברי גוף נפרדים מצטרף לתנועות גדולות לתנופה שגם בה נשארים הפרטים המרתקים, המפתיעים, של כף רגל המשנה זווית, של זוויות ראש רבות פנים כמו בציור יפני, של תנועה מהירה ופתאומית מן המקום, מפתיעה בכיוונה, בצניחה הרכה מן האוויר. עד כאן גבי אלדור, מבקרת וכותבת שמטיבה לתפוס במילותיה את היצירה הזאת.
1: רק, כמעט רק, כמעט לבנות בפנים שתיקה. רק. כמעט אף פעם הכל ידוע. עקבות, סימנים חסרי משמעות. כמעט לבן. גוף, קבוע במקומו. לבן על גבי לבן לא נראה.
0: האיכות הייחודית הזאת של התנועה הקלילה, המפתיעה, אך המסובכת של ענת שמגר בפינג, היא אחד התיאורים המורכבים. שמפגיש אותי עם החמקמקות הבלתי ניתנת לתיאור. כדאי להסתכל על הווידאו שהעלינו לאתר הפודקאסט, חיות מחול.
2: אתם מאזינים לפרק בסדרה קוריאוגרפים מדברים. בפרק הקודם שוחחנו עם נועה דר שאומרת על חומר תנועתי, זה משהו שהוא לגמרי נמצא בבסיס התנועתי של האורגניזם. היום אנחנו משוחחות עם ענת שמגר שאומרת, חומר תנועתי זה הגלגול של הגוף אל המופשט.
3: אתם מאזינים לחיות מחול, פודקאסט על המחול העכשווי חיות מחול, עם איריס לנה ויאלי
4: והפעם פרק נוסף בסדרת קוריאוגרפים מדברים, עם ענת שמגר, יוצרת מחול ורקדנית, ראש מסלול לקוריאוגרפיה באקדמיה למחול בירושלים. לפרק זה יגיב בסיומו רן בראון, מנהל מגמת המחול בתיכון הארצי לאומנויות תל מיילים, ומבקר מחול בגלריה, בעיתון הארץ. עוד משתתפים בסדרה איריס ארז, תמיר גינץ, אורי שפיר, יוסי ברג ועודד גרף. ענת דניאלי, עמנואל גת, נועה ורטהיים ורינה ורטהיים קורן, מאי זרחי, יורם כרמי, רותם תש"ח, אמיר קולבן, נועה דר, אוהד נהרין.
2: Hi, היי איריס, בסתיו 2021 יצאנו לפגוש יוצרות ויוצרי מחול לדבר איתם על פרקטיקות קוריאוגרפיות, על איך עושים מחול. פגשנו אותם בסטודיו ובבתים שלהם ושאלנו אותם מהו חומר תנועתי עבורם ואיך הם חושבים על הקשר בין הגוף הרוקד והתנועה. היינו סקרניות להבין תהליכי עבודה או במילים אחרות רצינו להיכנס אל מתחת למכסה המנוע של התהליך היצירתי, להיכנס לראש של היוצרים ולשמוע מהם על אופני הפעולה הייחודיים משתמשים בהם. במיוחד, עניין אותנו לדבר על מה שכמעט ואינו מדובר, על התחלות של תהליכי יצירה, מה זה חומר תנועתי בעיניהם, ואיך מחשבות ודמיון מתרגמים לגוף, לתנועה ולפרקטיקות עבודה. מסתבר שיש
0: מודלים שונים. כל אחת ואחד מהם מדבר על החומר תנועתי קצת אחרת, ופועל אחרת, אבל כולם מדברים על הקשר בין הגוף והתנועה. הגוף כמדיום של המחול, הגוף שלהם והגוף של הרקדנים. היוצרים מדברים עליו כמקור מרכזי וכמשאב של החומר התנועתי, והמפגש עם הגופים של הרקדנים והרקדניות נחשב כמהותי בתהליכי ההפקה של חומר תנועתי. זה משותף לכולם. מכאן עולות שאלות על מקומם של הרקדנים בתהליך הפקת החומר התנועתי. האם הם מבצעים, פרשנים, שותפים יוצרים, ואיזה תוקף ומקום יש להם כאנשים? כבני אדם, סובייקטים, בתהליך היצירה הכוריאוגרפי. הסוגיות האלה מובילות באופן בלתי נמנע למחשבות נוספות על יחסי הכוח בין היוצרים לרקדנים ועל היררכיות וסמכות בתהליכי עבודה, שאלות שהכוריאוגרפים מתחבטים בהן לא מעט. להיכנס מתחת למכסה המנוע, כבר אמרנו?
1: יש צורות עבודה שונות במחול, כמו שיש בלט קלאסי ומחול עכשווי ותנועה, נגיד זה מין שלושה שדות שונים, שהם לא רק חומר תנועתי שונה, אלא הם שלוש תפיסות גוף שונות לגמרי. ואני חושבת שמה, ש, נגיד, השדה של התנועה, לא במובן של התנועה באקדמיה, אלא במובן של התנועה משנות ה-60, ממה שהג'אסונים עשו, הם בנו איזה רווח בין גוף ושפה, ואפשרי ולא אפשרי, ומותר ואסור, שבתוך זה היוצר שמסור לדרך הזאת, הוא כל הזמן ממשיך לפתוח את הרווח. כל הזמן ממשיך לשאול שאלות, ללמוד את הדאטה, את הגוף, ולמצוא את העניין שלו בפנים, את הגעגוע שלו בפנים, ולעבוד איתם. בעצם זה, זה מין... מסע שבו אתה בוחר ומשחרר כל הזמן, כן? אתה כל כך עסוק בתהליך ולא בתוצר, שאתה יכול להתחיל מהתנועה הזאת של האצבע ולמצוא את העניין שלך בה ולראות לאן זה לוקח אותך, והנה האצבע זה החומר התנועתי שלי, ומה קורה לה? הנה היא מפסיקה, הנה הראש מתחיל לזוז ביחס אליה, הנה היא מתקפלת, הנה היא חוזרת. העניין שלי... מזיז את החומר התנועתי, ואני עוקבת אחרי התנועה של החומר, כי הוא הדבר שאני יכולה להסתכל עליו.
0: הנושא של הפרק הוא חומר תנועתי כמרכיב יסודי בעולם המחול ובכורוגרפיה בכלל. והשאלה שלנו הראשונה היא, איך את מתייחסת
1: לחומר תנועתי? אז המושג חומר תנועתי, עוד לפני שיש חומר תנועתי, זה סוג של מתנה שהמחול הכניס לתוכו כשכרואוגרף נהיה אומן עצמאי שבונה את המחול שלו מההתחלה ורואה בעצם מה המרכיבים של המחול שהוא הולך לבנות. מה זה היצירה שלו, ממה היא בנויה, מה הוא רוצה לעשות. את
0: מתכוונת בניגוד לעולם מקודד שבו פעלו כוריאוגרפים נכון. במאה ה-19. נכון. ומה הפרקטיקות שבהן את מחפשת חומר תנועתי, או איפה זה משתלב בתוך הרצף של בניית הריקוד, מה שבסוף מופיע על במה?
1: כן, <חורג> אז אני חושבת שהדיון הזה בין כוריאוגרף וחומר תנועתי, הוא כמו בין סופר וטקסט. זה הדיאלוג. הכוריאוגרף הוא בדיאלוג עם התנועות. והתנועות, המחשבה על התנועות כחומר, מאפשרת לנו להפריד אותם לא רק מהמחול שלנו, אלא גם מהגוף שלנו. כאילו, לא רק מהמחשבה שלנו, לא רק מהמיידיות של הפעולה שלנו, אלא גם מהגוף שלנו. תסבירי את זה. הכוריאוגרף הוא הדמיון שלו, הגוף שלו, והתנועה. וזה שלוש שכבות שונות. והכוריאוגרף כל הזמן עושה איזה מין אינטגרציה והפרדה של השכבות האלה. כי הוא מתחיל עם הדמיון שלו, והדמיון נפגש בגוף שלו או של רקדן שלו, זה לא משנה, ומתגלגל לאיזשהו חומר שמתבטא בתנועות. והתנועות הן בעצם איזה דבר קונקרטי ומופשט. והרצון שלנו לתפוס אותן, הוא מתבטא בזה שאנחנו קוראים לזה חומר. חומר תנועתי. זה הגלגול של הגוף אל המופשט. והביטוי חומר תנועתי הוא מאפשר לנו להפוך את המחול למשהו שאנחנו יכולים לתפוס אותו, ולנסח אותו ולזכור אותו. <אח> חומר תנועתי הופך לחומר תנועתי ברגע שנכנס הזיכרון.
0: מה פרוצדרות העבודה של הזיכרון, <אח> דמיון גוף, תנועות?
1: אין סדר אחד. אפשר להתחיל לעבוד. מתוך תנועות מסוימות, סט תנועות שאתה אפילו מייבא מריקוד אחר, ואיתו אתה מתחיל לעבוד, ואותו אתה מכניס לגוף שלך ולדמיון שלך, ורואה מה זה אומר לך ומה אתה רוצה לעשות עם זה. אפשר להתחיל מהגוף, להנכיח אותו, להרגיש אותו, ולראות איזה תנועות עולות. כלומר, בתוך השלישייה הזאתי אפשר להתחיל מכל דבר. אני לא עובדת... על ניסוח סופי של חומר תנועתי, אלא אני עובדת על מהלך שבו אני אוספת חומר תנועתי ואני מגלגלת אותו הלאה, וכל הזמן יש זיכרון ושכחה בו זמנים.
2: מה זה לגלגל אותו הלאה?
1: לגלגל אותו הלאה זה לתת לו לזוז. לתת לו להתרחש ולהשתנות, כמו מחשבה, שאתה מעלה רעיון או נושא, ואז אתה מתחיל לגלגל אותו הלאה. אתה רואה איזה אסוציאציות, איזה yeah. דברים מעניינים אותך שם.
0: איך את חושבת על חומר תנועתי בנפרד מגוף? כלומר, את שעובדת תמיד, או רוב הפעמים, החומר התנועתי מחובר לגוף שלך.
1: כן, אני חושבת שזה אחד, באמת אחד האתגרים הכי מרתקים במחול. השדה הזה, המושג הזה, המחשבה הזאת, חומר תנועתי. המקום שבו המופשט הופך למוחשי, מתגלגלים בין זה לבין זה, ובעצם הם גם מופשט וגם מוחשי, כי התנועה היא מופשטת והגוף הוא מוחשי. אז המקום שבו אתה מנסה לתפוס את הפרדוקס הזה, ועדיין לתפוס אותו דרך הדמיון והזיכרון, שוב, כשתי פעולות, לא רק אחת. הזיכרון אוסף והדמיון משחרר. וכל הזמן אנחנו בעצם פועלים, איזה ג'אגלינג בין התפיסה והשחרור. חומר תנועתי קשור לתפיסה והדמיון, או לאן זה מתגלגל, או מה אני עושה עם זה, קשור לשחרור.
0: ‫יש ערוצים שבהם משחררים את הגוף, ‫ויש ערוצים שבהם משתמשים בזיכרון. ‫זאת אומרת, יש פרקטיקות. ‫אוספים את החומר. כן, האיסוף זה. והשחרור, ‫איך את עובדת עם זה?
1: ‫כמו שאת אומרת. <laughs> זה, <laughs> <laughs> זה, ‫איסוף ושחרור זה לקיים ‫את המתחלף הזה ‫של חזרתיות, של שהייה, של האטה, ‫של לדמות את מה אני עושה. כדי להוציא את זה מעצמי וללכת לתוך זה. אז כל הזמן זה בין הזיכרון והדמיון והגוף והמרחב. והמהלך הזה הוא, הוא לא מפסיק, כי הזיכרון יכול רק לתפוס את הצורה. הוא יכול רק לתת לך איזה מושג מסוים על מה שאתה עושה.
2: אבל הזיכרון לא נתפס גם בחוויה. החושית, הגופנית. כן,
1: בדיוק. מהזיכרון לחושים אל הדמיון, זה אין סוף. זה תנועה, המשיכה. איך
2: את זוכרת את מה שעשית? את עושה, את עושה, את עושה, את עושה. איך את זוכרת? חוזרת על דברים? את מציימת אותם? את רושמת אותם?
1: זה תלוי. הרבה שנים צילמתי ועבדתי ככה, אבל אני לא משתמשת יותר בדרך הזאת. כי היא לא התאימה לי יותר, היא הרגישה לי מסורבלת ודורשת ממני להתמודד עם לראות את עצמי ודרכי את התנועות ואז להתחיל להבין אותם. איכשהו אותי אישית התנועות עצמן לא מעניינות כמשהו שאני צריכה לאסוף אותם. זה כמו ללכת בים ולאסוף חלוקי נחל. אתה הולך בתוך מה שתאסוף, מה שהעין שלך תצוד, מה שימצא חן בעיניך עכשיו, אחר כך אתה יכול לשלוח אותו חזרה לים. זה ההרגשה שלי. אני לא אוספת אותם כדי ללמוד אותם. אני לא. בגלל שאני מאוד מסורה למנגנון של האיסוף. מאוד חשוב לי לדעת מה אני עושה כשאני עושה את זה. אבל אני עושה את זה כשאני... אני יודעת כשאני עושה את זה. אני לא צריכה לדעת את זה בעוד חודש.
0: תסבירי את הידיעה הזאת. מה זה יודעת מה אני עושה?
1: זה שוב הסבר פרדוקסלי. אני יכולה לזוז בלי לדעת כלום. אלא לשלוח את הגוף לתנועה שלו. אבל אנחנו נמצאים באיזה דו הגוף ואני, שבו אני גם שולחת אותו וגם רואה מה יוצא. ואני בגלל זה מאוד איטית וחוזרת על עצמי הרבה. וכל הזמן... לא, ‫לא עושה תנועה מאוד גדולה בהכרח כזו, ‫שלא נגמרת, אלא תמיד יש לי איזו החזקה בפנים. ‫אני צריכה להיות נאמנה ‫לאפשרות לדעת מה אני עושה. ‫וזה סוג של טיונינג שנמצא בפנים, ‫וכל הזמן אומר לך מתי לעצור, מתי להמשיך, מתי להחליף, ‫מתי לחזור, מתי לפרק.
0: ‫-זה משתחררים השונים, הטיונינג הזה?
1: ברור
2: רציתי לשאול אותך אלוף את שבו את עובדת עם רקדנים אחרים, את מלמדת אותם בעצם את הטיונינג הזה? כן. אוקיי. מה
0: את חושבת שהרקדנים צריכים
1: לדעת ש... לא חשוב שהם ידעו. איזה סוג של ידע צריך להיות להם, או... איזה סוג של גוף הם צריכים, אם יש כזה דבר? סוג של גוף, לא. זה מאוד מעניין עכשיו שאנחנו עובדות עם המוזיקאית, ובעצם המוזיקאית היא חלק מהריקוד. ‫היא לא נמצאת רק, כן, ‫היא חלק מהמרחב. ‫מה אם הן הגיעו? ‫קונטרבאס. ‫עם
2: הקונטרבאס היא זו, או בלי?
1: ‫כן, כאילו העבודה מורכבת ‫מארבעה גופים, ‫כשיש דואט מתמיד בינה לבין הקונטרבאס, ‫כנראה. ‫אבל זה מאוד מעניין ‫איך אנחנו מגלות שהמחשבה, הטיונינג, ‫זה הדבר שמשותף ‫לשלושת המבצעות. לשלושת... כן, אותו דבר אני עוברת עם תום סולוביץ' כשאני עובדת איתו כבר הרבה שנים, שבעצם אנחנו עובדים ביחד והעבודה היא איזושהי חקירה לאן אנחנו נלך עכשיו כדי למצוא את הדבר שלנו. עכשיו הדבר שיש לו חומר תנועתי ויש לו נושא ויש לו הרבה פרמטרים ומרכיבים וגם אפיונים וגם אסתטיקה וגם... רגש. הדבר הזה, הוא מחפש את עצמו כל הזמן מחדש, ותמיד מאוד קשה לדעת מתי זה זה. אבל אתה יודע מתי זה זה. אתה יודע מתי אתה מוצא את זה. אנחנו מדברים בשתי שפות, יש לנו שני סוגים של חומרים, לי יש חומר תנועתי ולו יש חומר מוזיקלי. אנחנו שנינו באותו מרחב, והעניין הוא בחוויה שאנחנו מחפשים, שאנחנו שני קולות. לדבר אחד. לא מזמן היה מישהו שהסתכל על החזרה שלנו, ומה שהוא אמר זה שהוא הרגיש שאני גורמת לו לשמוע חלקים במוזיקה שהוא לא שומע. אני מראה לו איך לשמוע את המוזיקה. זה אומר שאנחנו ב... למרות שאנחנו שני חומרים, או שתי שפות, אנחנו באותו דיבור, מדברים אל קו אחד.
0: אני רוצה רגע להתעקש על העניין הזה של הטיונינג, כדי שהוא לא יהיה כל כך מופשט. כי הרי יש שם... בוודאי שאת יכולה גם לפרק אותו, אני לא אגיד לטכניקה, אבל יש טכניקה של הטיונינג הזה, זאת אומרת, את יכולה להגיד, כמו שהיה לי שאלת אותך מקודם, מה הידע שהם צריכים
1: לבוא לרקוד איתך, ואת אמרת, טיונינג. את יכולה לפרט את זה? לא, באיזשהו מקום לא צריכים לדעת שום דבר, צריך להסכים מבחינת שפה. אולי הרחקתי לכת, זה לא נכון שלא צריכה לדעת שום דבר. צריך לדעת שהעבודה היא... שאני בעצם מובילה אותם לתוך איזשהו טיול, ובטיול הזה הם המטיילים. ברור שאנחנו
2: לא מדברים פה על טכניקה, על שפה, אבל מה המיומנות שאני צריכה לבוא איתה כדי שתוכלי להוציא אותי לטיול?
1: כן, אני חושבת שקשה לי להגיד את זה ככה, בהחלט החיפוש המתמיד. כשהתחלתי לעבוד איתן, אז גם קראנו למשל את... שכותב על טיול, <מח> וכל מיני טקסטים שמתעסקים בדיוק במתח הזה, שבין לצאת לדרך, ולמרות שאני לא יודע מה אני אמצא שם, אני יודע שאני אמשיך בדרך. <מח> בטיול <מח> זה אנלוגיה מאוד טובה, כי ברור שאני אמשיך ללכת. וברור שכשאני אמשיך ללכת, השביל יתקדם, ויבוא עץ אחר, ויבוא חיה אחרת. ברור לגמרי שהדבר שה, ייקח את עצמו, הפעולה שלי תישאר, ההתבוננות שלי תישאר, אבל אני אמצא את עצמי בתוך מה שיהיה. אז אני יודעת את המסגרת של העבודה, אני יודעת שבפנים יש לי אמצעים, למשל, זה שאני צריכה להמשיך כל הזמן, גם אם אני עוצרת. אני כל הזמן בהמשכיות של הדבר, זה שאני כל הזמן גם מתבוננת וגם עושה. זה סוג של תפילות שאני לומדת לעשות, שאני צריכה ללמוד לעשות. אני יכולה להיות בתוך איזה דיאלוג של מודעות ושחרור, שזה פרקטיקה. ‫החממים הגדולים ביותר ‫שמתעסקים בזה. ‫חכמי הזן. ‫אני זוכרת שבשנים הראשונות ‫שלימדתי תמיד, ‫היה אז, ‫ויפאסנה היה נורא אופנתי, ‫והתלמידים תמיד אמרו לי, ‫את חייבת לעשות ויפאסנה ‫כי את עושה את זה. ‫עכשיו, אף פעם לא עשיתי ויפאסנה, ‫זה לא זה. Okay. ‫אבל זה כן נוגע ב... בלהיות במחוזות האלה של לא ידוע וידוע, ‫לא ידוע וידוע וכן ידוע. ‫כי אנחנו כן מתעסקים בחומר, ‫אנחנו כן מתעסקים בריקוד. Okay. וריקוד מאוד מאוד חשוב שיהיה לו חומר, וחומר מסוים שהוא לא עמוס מדי והוא לא uh, פראי מדי, כדי שתוכל לעקוב אחריו, ובעיקר לעקוב אחרי מה שאתה עושה איתו. אחת הבעיות במחול, שחומר תנועתי זה איזה מין כל מה שאני יכול לעשות, זה שיש איזה מין בולמיה כזאתי, שעוד ועוד 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 ועוד, 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 ועוד רעיונות. ואם זו הייתה יצירה מוזיקלית, זה כבר מזמן היינו יוצאים מהאולם. המוזיקה מלמדת אותנו שחומר תנועתי, או חומר מוזיקלי, זה חומר, זה דבר שאיתו אני מתעסק, אותו אני מגדל, אותו אני מראה. לוקח זמן עד שהוא נראה, ואז אני רואה מה אני עושה איתו, כדי שאני אשתמש בו, כדי שהוא יראה את עצמו. זה לא רק יתגלגל, אני אגלגל אותו למיליון דברים אחרים. וזה מין מקום שבו יש דיוק כזה של דו-שיח עם החומר. החומר הוא, שוב, אנחנו קוראים לזה חומר מתוך הגעגוע, שזה יהיה חומר שנוכל לגעת בו, שנוכל ללוש אותו, שנוכל לעשות איתו דברים, אבל בעצם הוא כל הזמן מתחמק מאיתנו, והזיכרון מנסה לתפוס אותו. וכל <אח> זה בשביל לעשות איתו ריקוד, לראות לאן הוא הולך, ולהצליח לעקוב אחרי זה. איך את מלמדת את התלמידים שלך?
2: את מלמדת המון שנים, נכון? באקדמיה? מלמדת אותם, מה, יצירה נקרא
1: לזה? ואת מלמדת אותם לייצר חומרים? אני מלמדת אותם, כן, לעקוב אחרי היצירה שלהם. איך אתם להיכנס למקום הלא ידוע הזה. איך? תני אני מובילה אותם שם. אני אומרת
2: להם. מה את אומרת להם?
1: אני יכולה להגיד להם, להתחיל ממשהו. כל דבר יכול להיות. כל דבר זה יכול להיות. מלהסתכל, ממבט, מבט שמשוטט בחדר. שמנסה לראות איפה אני, שואל איפה אני, עד שהוא בוחר איזשהו מקום, ואני הולך ואני רואה איך אני רוצה להניח את עצמי במקום הזה. זה יכול להיות אה, מהלך.
0: כיוון שאנחנו מכירות כל כך הרבה שנים, יש איזה ביטוי שאת משתמשת בו לעיתים מאוד תכופות. את יודעת לומר על אנשים ולזהות שהם רקדנים נהדרים. את אומרת את זה. וזאת ההזדמנות שלי להבין למה את מתכוונת. <laughs> למה את מתכוונת?
1: <laughs> יש המון רקדנים נהדרים.
0: אני יודעת. אני רוצה שתנסי להגיד מה זה להיות רקדן נהדר. גם אם אני יודעת שאת אומרת את זה לפעמים על אנשים שהם בכלל לא קשורים למחול עכשווי. נכון. או לאיזה סגנון מסוים או תקופה מסוימת אפילו. אבל את מזהה את זה ואת אומרת את זה.
1: אני מניחה שכשרקדנים שאני מחפשת, שאני רוצה לראות, הם רקדנים... שהדמיון של הגוף שלהם פתוח, שאני מרגישה את האינטליגנציה של הגוף שלהם, את הדיאלוגיות הזאת, באמת זה שלגוף את הזמינות שלו, ולהם יש את המיינד של הגוף שהוא נמצא בדיאלוג עם התנועות או עם ההתנועות. ובדרך כלל הרקדונים האלה הם מאוד רגועים, הם לוקחים את הפנאי, להתבונן תוך כדי זה שהם עושים את מה שהם עושים, כי הם בפנים, הם, 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 הם גם הכלי וגם המבצע וגם המרחב, יש להם את היכולת הזאת של הפרדה ואינטגרציה של השכבות השונות שלנו כרגדנים. את יכולה
0: להגיד שמות של חמישה רקדנים שעולים לדעתך כרגע, שאת חושבת שרקדנים נהדרים? <laughs>
1: טוב, יש את סטיב פקסטון וליסה נלסון, שהם האיידולס שלי, <laughs> שהם באמת מאוד מסורים לריקוד, מאוד מסורים לסטייט הזה של ריקוד כמו שאני מחפשת אותו. אני חושבת שמה שאני מאוד מעריכה אצל סטיב פקסטון וליסה נלסון, זה שהם מעבר לרגלנים נהדרים, הם מחזיקים מחשבה רחבה על ריקוד בזמן שהם רוקדים. הם לא רק... בשפה הפרטית, אלא כל הזמן יש שם איזה מין מבט על מה זה מחול, מבט ששואל מה זה ריקום.
2: מה זה גוף אינטליגנטי? אמרת אינטליגנציה של
1: גוף. אה, כשאתה רואה רקדן עם גוף אינטליגנטי, זה כמו בן אדם שמדבר ואתה חש אין לזה, זה לא אחד. אינטליגנציה, יכולה לבוא בהרבה צורות, אבל אתה מרגיש אותה. כן, אנשים
2: עם גופים חכמים ויש אנשים עם גופים טיפשים. נכון. ואני תמיד אומרת לעצמי, איך אנחנו מדברים על הגופים החכמים האלה? לא שאני מתכוונת
1: שיש לזה הגדרה אחת או דבר אחד להגיד, אבל כן, אין. ואנחנו מאוד עסוק. מאוד עסוקים באינטליגנציה הוורבלית שלנו, כן. או המחשבתית שלנו, ואנחנו פחות עסוקים באינטליגנציה הגופנית שלנו. איך מפתחים אותה, איך משתמשים בה, <אחן> איך, זה, איך זה עבודה. זה עבודה עם, כמו של משורר, זה עבודה עם הרבה דמיון, עם הרבה מושקעות, עם הרבה חידתיות.
2: אבל זה עובד שזה יהיה
1: גופני.
2: תנועתי, של להכיר את הגוף שלך
1: ולהכיר את איך שהוא זז. את יודעת, היה ככה אני התחלתי לרקוד, שאני הבנתי שכל אחד יכול לרקוד. כל אחד יכול לקרוא, כל אחד יכול לחשוב, כל אחד יכול לכתוב, כל אחד יכול לרקוד. ו... אבל מה
2: צריך ללמוד בשביל זה? לא, צריך לעשות זה את זה, את זה. Okay. זה
1: לא, לא, יש גם, okay. אתה, אתה לומד את הגוף שלך, oh. זה לא oh. ללמוד oh. את זה. הגוף.
2: על oh. זה
1: ברור, oh. ללמוד, להכיר את הגוף, okay. להכיר את המערכות שלו, oh. להכיר oh. את, oh. ה... את oh. איך הוא עובד. Oh. זה... זה, זה ברור, זה הספר שאותו אנחנו פותחים, hmm. ומשם hmm. יוצא הטקסט, ומשם hmm. יוצא הכל. להכיר את הגוף דרך השיטות שמתאימות לך.
2: עכשיו
1: שאת רואית עם רקדניות,
4: את מלמדת אותם
2: חומרים? לא. לא. צריך <laughs> 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 <ובחרי> לדעות <laughs> מה לעשות.
1: אני, אני בחיים, חוץ מאשר בניו יורק, בניו יורק, כשעשיתי את הריקוד הראשון שלי, הזמינו אותי להופיע באיזה מקום, ושתי רקדניות אמרו, אנחנו רוצות גם שתלמדי אותנו בשנת 84. <laughs> זה היה מאבק מאוד גדול, כי היה לי רקוד סגור. והם רצו לעשות חומרים. והם פרם. רצו ללמוד אותו. וזה היה להם מאוד מאוד קשה. וגם לי היה מתסכל. לא עניין אותי לראות את עמוסות הזה, שזה מתסכל. אז נפרדתי מהמחשבה הזאת שאני הולכת ללמד אנשים לעשות מה שאני עושה. עשינו את זה באקדמיה. זה היה תרגילים כאלה נחמדים. מאוד אהבתי ללמוד תנועות של אחרים, דרך אגב. תמיד. מאוד. אבל ללמד את התנועות שלי, זה לא דבר שרציתי. מאוד עניין אותי שאנשים ימצאו את התנועות, כאילו המקום הזה שאני מוצא את התנועה, המקום הזה שהתנועה נוצרת, או התנועה נובעת מתוך המצב ההקשבתי שלך, זה המקום. ובשביל שהוא יהיה, אז המילה חומר תנועתי היא מאוד חשובה, כי אתה כל הזמן צריך את החומר להתבונן בו, לראות אותו, לדמות אותו, להבין אותו, לראות מה קורה לו.
2: כי היום נורא פופולרי, את יודעת, כשכורוגרפים כותבים תוכניה לעבודה, אז פעם היו כותבים כורוגרפית זאת וזאת, רגדנים אלה ואלה. היום כותבים... רגדנים יוצרים.
1: אבל... מה, זה, זה קש... אני קוראת לזה משהו אחר. אני אומרת שאני משתפת פעולה עם הרגדנים האלה. כי אני מכניסה אותם לתוך... מנגנון. לפעמים אני מאוד מגבילה אותו, כמו הריקוד ריצה הזה שעשיתי, זה היה מאוד מוכתב. Okay. התנועות ריצה האלה והיה מותר להם, כאילו, המרווח, המגוון שהם יכלו לעשות היה מאוד קטן, mm -hmm. כל הדרך. הם אפילו ספרו, זה כן היה מאוד אסוף, אבל בתוך זה, ההחלטה שלהם, מתי לעשות את הדבר הזה, מתי לעשות את הדבר הזה, אחד ביחס לשני, הייתה חייבת להיות פתוחה. כי מה שמעניין אותי זה המקום הזה של אני מחליט מה אני עושה, או הגוף מחליט מה הוא עושה. בתוך המפה מאוד מצומצמת. זה לא, זה לא צריך להיות הכל. אם הכל פתוח בדרך כלל, <תק> זה לא טוב. <תק> גם כשאני עושה... אני מגדלת ריקוד. אני מגדלת ריקוד, אני עובדת עליו, ואני מכירה אותו לאט-לאט. וכל פעם אני פותחת אותו מחדש, אבל הוא כבר מונח שם. אני באה אליו שוב. זה לא דרך זיכרון של חומר תנועתי, אבל בדרך אחרת שאני זוכרת, או בדרך אחרת שאני מייצרת את זה שוב, בדרך שהזיכרון הוא חלק מתוך מנגנון, אני לא הופכת להיות הרקדנית של הריקוד שלי, שמייצרת את החומר שוב, שעושה אינטרפטציה לתנועות, כי אני לא יודעת לעשות את זה, לא כי אני בוחרת את זה, אני, אני לא יודעת לעשות את זה. תודה.
0: וואו. ממש תודה. וואו.
2: הזמנו את חוקר המחול רן בראון לנסח עמדה אישית כלפי נושאים שעלו בריאיון. ביקשנו ממנו להצביע על סוגיות מחול ייחודיות שעולות בדבריה של ענת שמגר, ולהתייחס לסוגיות האלו בהקשרים רחבים. רן בראון הוא מנהל מגמת המחול בתיכון הארצי לאומנויות תל-מיאלין, ומבקר מחול בגלריה בעיתון הארץ. היי רן.
5: היי איריס.
0: נושא השיחה עם ענת, ובכלל בסדרה הזאת, הוא חומר תנועתי. יש לך איזו הגדרה או הכללה שתרצה לפתוח בה?
4: כן.
5: <laughs> קודם כל, יש מה מעניין בעצם המונח חומר תנועתי. למה לא תנועה? למה לקרוא לזה חומר תנועתי? <laughs> אני חושב שעצם ההזדקקות שלנו למונח אחר מאשר תנועה, מידה על עניין מהותי שיש כאן. מתוך אינטואיציה שלא מדובר רק בתנועה לכשעצמה, אלא בממדים נוספים שקשורים בה. ובעיניי הרב-מימדיות הזאת היא מפתח חשוב להבנה של הנושא. מצד שני, הניסיון לברר ובכל זאת לזקק מרכיבים, כמו למשל הניסיון להפריד חומר תנועתי מגוף, זה כבר תוצר של חשיבה מודרניסטית שאנחנו עדיין שבויים בה. מעניין להתחקות אחרי המקור של החשיבה הזאת, שהופיע קודם כל באמנות חזותית דרך קלמנט גרינברג. הוא היה מבקר אמנות? הוא ביקש להגדיר את האומנות באמצעות הספציפיות של המדיום, כלומר, מה הופך ציור לציור, מה עושה פיסול לפיסול, ובהקשר שלנו, מה יעשה מחול למחול. בהקשר הזה גרינברג ביקש לראות בחומר משהו שהוא אוטונומי, שהוא מהותני, שיש לו תכונות ספציפיות. מה שמעניין במקרה הזה של גרינברג, וגם ממשיכי דרכו, זה שהחומריות הפיזית, והאומנות החזותית, שימשה בסופו של דבר דווקא מקפצה להפשטה, להתעלות, אמצעי להגיע לצורה טהורה. בהקשר של מחול, הגוף הנוכח תמידית מקשה עלינו לעבור מהחומריות להפשטה, ואולי זה גם מה שמעניין במושג הזה של חומר תנועתי ובהתייחסות ספציפית של ענת שמגר אליו. כי אפשר לומר שענת מתייחסת באופן פרדוקסלי למונח הזה. מצד אחד היא מתייחסת אליו בהקשר המודרניסטי. היא מדברת עליו כעל גילוי של אחד ממרכיבי היסוד במחול. זה רלוונטי במיוחד לאור הפרידה מהתלות בהיבטים אחרים, מהנרטיב או מהמוזיקה. ענת מתארת ממש הגדרה אוטונומית של המחול כשהיא מתארת את אומן המחול העצמאי שבורא שפה משלו. אבל מצד שני, היא לא נצמדת לצורניות, אלא היא מתמקדת במה שמייצר את החומר. היא מדברת על מיכל או משולש שהיא מתווה, כדי שזה, החומר התנועתי, אכן יוכל להופיע. איזה משולש? אני אסביר. <laughs> שמגר ממקמת את החומר התנועתי במרכז של משולש שהקודקודים שלו הם דמיון, גוף ותנועה. היא מתארת את זה כמיזוג של הקונקרטי והמופשט. העיסוק בו בעיניה הוא תוצר של הניסיון לתפוס את משהו בלתי ניתן לאחיזה, ולכן היא מצהירה שהיא מוותרת על כך מלכתחילה. בניגוד לקוריאוגרפים אחרים, היא לא עובדת על ניסוח סופי של חומר תנועתי. כיוצרת מבצעת, היא לא משחזרת ריקוד והיא לא מפרשת טקסט, אלא כדבריה, מגלגלת ריקוד. אולי הפועל unfolds באנגלית מתאים כאן. <אח> היא פורסת או מייצרת מחדש מהלך שקווי המתאר שלו מסומנים על ידי אותם שלושה קודקודים אחד, הדמיון או המחשבה הקוריאוגרפית, שפוגשים בשתיים הגוף הסינגולרי של המבצעת, ושלוש, התנועה שנראית לעין.
0: אולי כדאי להגיד כאן שענת מבצעת את עבודותיה בלבד, באופן כמעט מוחלט. ואת מה שהצעת כאן, את הגלגול הזה, היא מבקשת מעצמה וגם מרקדנים שמבצעים יצירות שלה. לשאלה אחרת, יש מאפיינים לחומר התנועתי שלה?
5: יש מאפיינים, וקודם כל הם מעבר למשולש הזה, או אולי נכון יותר לומר כנגזרת שלו, בשיחה שלכם איתה, היא, היא בעצמה נותנת סימנים בחומר התנועתי שמאפיין את העבודות שלה. אז קודם כל זו הכפילות או הבו היא מתארת מעין טבעת מוביוס של התבוננות בעשייה מתוך התבוננות. העשייה מתוך התבוננות הזאת היא מרכיב חשוב, זה כמו בציור של אשר של יד שמציירת את עצמה. בכוונה אני ממהר את הקשירה הזאת של המילים <laughs> כדי להסביר על מה אנחנו מסתכלים. אנחנו מסתכלים על משהו שמסתכל על עצמו. זה מין מצב של כשף כינסתטי שמאפשר תנועה מתוך מודעות לפעולה שמתהווה בזמן אמת. ואז המאפיין השני הוא פשטות יחסית. זה מאפיין שהיא עצמה מציינת. כן, את שניהם היא עצמה מסבירה, במילים mm -hmm. קצת אחרות. היא מדברת על פשטות כי כדי לאפשר התבוננות כזו, החומר לא יכול להיות עמוס או פראי מדי. הוא צריך להיות כזה שניתן לעקוב אחריו בזמן העשייה. ככה גם אתה מתאר
0: את העבודה שלה, את החומר התנועתי שלה.
5: כשמסתכלים על uh, החומר התנועתי של ענת, יש עוד איזשהו מרכיב שהיא לא מדברת עליו בעצמה, אבל uh, הוא, הוא מרגיש שהוא הוא שייך מאוד אליה. זה מאוד היא. אז יכול להיות שהמצב המיוחד הזה של ההקשבה, באמת מצליח לסגור איזשהו עולם ולייצר כזאת קוהרנטיות, שאתה מרגיש שאתה באמת מתבונן במה שרק ספציפית הגוף של ענת שמגר עושה. <laughs> ואיך כל זה קשור לצורת העבודה שלה? זה מעניין כי חומר תנועתי אומנם נמצא במוקד השיחה שלנו, וגם בלב המשולש הזה שענת מתווה, אבל באופן פרדוקסלי הוא כמעט תוצר לוואי של הפרקטיקה שהיא מתארת. כשהיא עובדת עם רקדנים, היא לא מלמדת חומר תנועתי, היא לא מלמדת תוצר תנועות סגור וידוע מראש, אלא את המנגנון שמאפשר את היווצרותן. כלומר, את אותה תנועה שנובעת ממצב הקשבה ספציפי. אפשר לומר שהיא עובדת עם טכנולוגיה מסוימת. היא קוראת לזה טיונינג, אולי בדומה למוזיקה שגם אותה היא מזכירה, אפשר לדבר על ג'ם של מוזיקאים בג'אז, שבו אתה לא לומד מראש את התוצר, אלא את הכלים שיאפשרו אותו כדי שהוא יוכל להתרחש בזמן אמת. אז מה שענת עושה הוא דבר דומה, אבל מה שמעניין במיוחד בתיאור שלה, הוא העובדה שזה לא מתרחש בקבוצה כמו אצל נגני ג'אז, ולא בזוג כמו המושג שזה מזכיר לי, אלא זה מתרחש בין הרקדנית לבין עצמה. המושג שזה מזכיר הוא מושג שהפילוסופית ארין מנינג הגדירה כמצב ייחודי של כפילות בריקוד טנגו. היא קוראת לזה leading following, הובלה עקיבה, מילה אחת. חוקר המחול אנדרלה פקי השתמש במושג הזה כדי לתאר אה, לא את הפרקטיקה הגופנית בטנגו, אלא כדי להצביע על האופק הפוליטי שהמחול בכלל מציע. כלומר, מחשבה על הוויה גופנית כזו שמתרחשת בין שניים ללא הכרעה היררכית. Mm. ענת שם גם מתארת מעין הובלה עקיבה כזו, אבל של רקדן אחר עצמו, מתוך הקשבה לעצמו בסד של כללים שהמנגנון מכתיב. הגוף סובייקט שהוא מחליטים מעצמם. כלומר, בכוונה תחילה אין הכרעה בין החלטה וציות, בין חופש ומגבלה, והריקוד מתרחש במשולש הברמודה שענת שמגר מתווה בצורה ייחודית כל כך, כשהיא מתארת יצירה של
3: חומר תנועתי. תודה רבה רן.
2: תודה לכם. תודות לענת שמגר ולרן בראון.
3: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA. כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט של חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וכישורים ליצירות שדיברנו עליהם בפרק זה, ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט.
4: הפקת הפודקאסט נערכה בשתפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ", "מחול ומחשבה". תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. הפרק הוקלט בחורף 2022. עריכה, זוהר זלץ מאולפני אשל. הקלטות נוספות, מתן אשכנזי מאולפן אוזן מוזיקלית, מעברות. סטרימינג, עומר סנש ועידו קינן מפודקסטיקו. הפקה, איריס לאנה ויאלי נתיב. המוזיקה המושמעת בפרק היא מתוך העבודה פינג משנת 2003. טקסט מאת סמואל בקט. הקראה, ענת שמגר. אלתורים על קונטרבאס מאת ז'אן ג'ונס. מוזיקה נוספת המושמעת בפרק היא מתוך Free Music Archive, פרטים וקרדיטים באתר חיות מחול.
3: האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לאנה ויאלי נתיב.